0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Mundo Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a cientista política Flávia Biroli. Oi, Flávia, tudo bem?
2: Oi, Luiz, oi, Bianca, tudo bem sim.
1: Bem-vinda ao episódio 83, Flávia. Obrigada, é, é um prazer
2: estar com vocês.
1: O prazer é todo nosso. Bom, a Flávia ela é doutora em História pela Unicamp, é professora associada do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, ela também é pesquisadora do CNPq e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. É, a Flávia é autora, entre outros livros, é, do Autonomia e Desigualdade de Gênero, pela editora Eduf e Horizonte, Feminismo e Política, que ela escreveu com Luiz Felipe Miguel e foi publicado pela Boitempo, é, Família, Novos Conceitos, é, publicado pela Perseu Abramo, e Gênero e Desigualdade, Limites da Democracia no Brasil, publicado também pela Boitempo. E agora a Flávia está lançando... O livro Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, que ela escreveu junto com a Maria das Dores Campos Machado e o Juan, eu acho que é assim que Juan Marco Vagione, Isso. É, tá certo, né? Tá. É, é publicado pela editora Boitempo. Essa publicação é fruto de uma investigação transnacional é, que foi realizada no decorrer de 2018 e de 2019 e analisa as relações entre gênero, religião, direitos e democracia na América Latina. E é sobre isso que a gente vai conversar com ela agora.
0: Oh, Flávia, é, o livro faz uma, uma análise da conjuntura atual, identificando a... É, a ocorrência simultânea de dois movimentos contraditórios, né? ah, o crescimento ou o fortalecimento dos movimentos feministas e da agenda LGBTQI, e também, ao mesmo tempo, o crescimento dos segmentos católicos carismáticos e dos evangélicos pentecostais. Você pode fazer aí uma, um breve histórico e tal, resumidamente, desses dois fenômenos?
2: Ah, obrigada pela questão, é, Luiz. Sim, claro, é... Primeiro eu queria comentar com vocês que uma questão desafiadora para a gente é justamente o que é que há de novo né, nos conflitos existentes em torno da agenda de gênero. Porque quando a gente pensa nos conservadorismos religiosos e na maneira como abordam a agenda da igualdade de gênero, é, do respeito à diversidade sexual, a gente sabe que é, essa contestação dessas agendas não é algo que começou outro dia, né? ela vem de algum tempo. Então a gente procurou desvendar o que é que há de novo, e para desvendar o que é que há de novo, a gente teve justamente que compreender, resgatar, dialogando com estudos já feitos, e com uma pesquisa documental é, ampla que foi feita pelos três autores, como é que tem se dado essa interação entre os atores que defendem a agenda da igualdade de gênero, da diversidade sexual, em diferentes instâncias, né? então internacionalmente, nacionalmente, e os atores que têm é, justamente se oposto a ela, e nessa oposição, construído muito da sua identidade política atual. Né? Então, no caso brasileiro, para dar um exemplo que me parece importante, é, no livro a gente deixa muito claro que os pentecostais e neopentecostais conservadores, eles são atores do nosso período democrático. Eles é, ganham espaço como atores políticos justamente no processo de transição e de construção da nova república. Mas esse também é o processo em que a agenda feminista, os movimentos feministas, LGBT, internacional e nacionalmente, conseguem trazer com mais força a sua agenda para o debate público e para o âmbito estatal, então esses conflitos que se estabelecem, nós também definimos como conflitos em torno da politização dessas agendas, então os movimentos feministas e LGBT atuaram politizando agendas, quais agendas, né, das desigualdades no mundo do trabalho, é, do, do acesso limitado ao controle sobre a capacidade reprodutiva por parte das mulheres, o direito ao aborto, o direito ao respeito à diversidade sexual, é, então todas essas agendas, elas não foram sempre políticas, elas foram sendo politizadas em ambiente democrático, né, e o que houve também, agora é, recorrendo a um conceito que já era utilizado pelo Juan Vagione em outros trabalhos dele, foi uma politização reativa por parte desses grupos conservadores. Quer dizer, eles também colaboraram assim contraditoriamente para tornar públicas e políticas essas agendas, mas numa perspectiva de reação. É, e que, é, como eu coloco no, na parte é, que escrevi no livro, é uma perspectiva muito pautada pela renaturalização, é, por tornar de novo, é, com base na natureza e não nos direitos humanos, não nos direitos individuais, a, a agenda de gênero, uma agenda que seria mobilizada a partir da religião, e às vezes também de um certo discurso científico, que apela, de novo, não para os direitos, para os direitos humanos, mas para a natureza.
1: Então, a gente pode dizer que esse recrudescimento do conservadorismo religioso é uma resposta aos avanços dos movimentos feminista e LGBTQI aqui na América Latina, né? E aí eu queria que você complementasse também essa resposta comentando é, quais os avanços que você considerou os principais, né, que, que foram é, tidos nessas últimas décadas aqui no continente.
2: Uhum. Então, Bianca, olha, é, no meu entendimento e no nosso, no livro da Maria das Dores, do Juan também, existe sim uma reação, né, e, e isso é sempre é, complexo porque o, o neoconservadorismo que a gente então procura descrever para compreender essa reação, para ter então instrumentos, né, teóricos inclusive para compreender essa reação, ele é nutrido por padrões de atuação política dos grupos conservadores, é, a partir, sobretudo, dos anos 90. É, o conservadorismo, a, a oposição à agenda de gênero, já existia antes disso. Mas o que, que acontece naquele período que faz com que seja importante a gente é, realizar uma espécie de genealogia, como a gente fez no livro, é, dessa reação e conceituá-la como neoconservadora? Foi justamente nos anos 90 que o ciclo de conferências da Organização das Nações Unidas, né, o chamado ciclo social das conferências da ONU, e aí eu destacaria, sobretudo, as conferências de 94 e de 95, é, esse ciclo de conferências permitiu que a agenda de gênero, a agenda da igualdade de gênero, a reivindicação de direitos, mas também do reconhecimento das mulheres como sujeitos na construção e na garantia a esses direitos nos espaços institucionais nacionais, se tornassem um tema de relevância. Tema de relevância porque passa a fazer parte de documentos da Organização das Nações Unidas, porque passa a demandar compromissos dos Estados nacionais, mas também porque passa a ser um tema de disputa cada vez mais aguda. É, então, eu chamo a atenção para o fato de que a, a, essa genealogia que a gente faz das disputas, inclusive em torno do conceito de gênero, a gente pode falar sobre isso depois, se vocês quiserem, ela é uma, uma, uma genealogia que nos leva a pensar essa construção que se deu transnacionalmente e nacionalmente. E a reação a esses avanços que eu, então, situaria justamente nesse processo de politização nos espaços transnacionais e nacionais, ela é uma reação que se faz também em redes transnacionais. Então essa é uma das características, inclusive, que a gente define como sendo é, é algo importante para se compreender o neoconservadorismo. Bom, de que avanços a gente está falando? Eu mencionei agora há pouco o próprio reconhecimento das mulheres como sujeitos na definição dos seus direitos e na construção de políticas para reduzir as desigualdades. Né? Então, se a gente olha a plataforma de Beijing, que completa agora 25 anos, né? da 4 da Conferência Mundial da Mulher, que se deu em 1995, em Beijing, em Pequim, <risos> para utilizar o, o nome em português da cidade, a gente vai justamente verificar que ali há, ao mesmo tempo, uma agenda para a superação das da desigualdades de gênero, mas também esse reconhecimento das mulheres como sujeitos políticos e dos feminismos como sujeitos coletivos para a construção de direitos, de políticas. Né? Então esse é um ponto. E o outro é, sem dúvida, é o debate mais é, politizado como parte da agenda de direitos humanos dos direitos sexuais e reprodutivos. É, esses são é, os temas, essas são as agendas mais conflitivas. Mas eu queria também lembrar que, nesses mesmos anos 90, essa politização das mulheres como sujeitos políticos colocou novas questões para as democracias, né, para os regimes democráticos. A primeira lei de cotas nas eleições ela é de 91, é a lei argentina. É interessante porque desde o começo dos anos 90, ainda que exista muito caminho pela frente, é, o percentual de mulheres eleitas para os parlamentos nos países latino-americanos triplicou entre 90 e 2016, né, que é o, o dado que eu tenho em conjunto, ele triplicou. É, então, o que, do que a gente está falando? A gente está falando de uma primeira lei de cota de 91, até o um momento em que a gente tem 16 países com leis de cota ou de paridade. E tem países na América Latina que hoje têm uma situação efetiva paritária. né? Então, estão entre os países com maiores taxas de representação política. Eu junto essas duas coisas, sabe, Bianca, Luiz, porque é, é importante a gente compreender que essa reação neoconservadora ela é uma reação a deslocamentos nas relações de gênero que passam por lugares redefinidos para a atuação das mulheres na esfera pública. E, claro, também para a maneira como identidades e papéis vão sendo atribuídos. Né? Então, a questão da sexualidade, a questão do controle sobre os corpos, mas também a participação né, coletiva como sujeitos dos seus destinos, nos espaços político-institucionais, no âmbito internacional e no âmbito nacional, me parecem muito relevantes são sempre avanços relativos, né? Os conflitos existiram em todo esse processo. Houve muita delimitação, inclusive, da possibilidade de avanços. No caso dos direitos reprodutivos, por exemplo, no Brasil, esse avanço foi quase inexistente. A gente pode falar um pouco sobre isso, se vocês quiserem, depois. Ainda assim, há uma, uma construção do problema, uma reivindicação dessa construção de direitos e de políticas públicas, é, que significou eventos políticos muito é, é, que deslocam, sabe, as relações de poder, e então a reação é não só a participação efetiva, a avanços efetivos, mas a essa capacidade política, a, essa, a esse agendamento político dessas reivindicações. Ah, por isso, viu, só uma coisa, por isso que os feminismos são alvos, é dessa reação, ela não é uma reação só a agendas, ela é uma reação a atores políticos coletivos e os feminismos são alvos porque eles foram atores nessa construção política, com maior, maiores ou menores avanços, mas durante todo esse período
0: uh, Flávia, você falou aí da, da, no, da noção não, do, da, da, das disputas em termos né, das disputas sobre o termo do gênero e tal que é uma questão é, central aí desse novo desse neoconservadorismo, né, que você coloca no livro. É, eu queria pedir para você explicar aí para o ouvinte mais ou menos qual que é essa disputa, né? Porque é uma é realmente uma é um um termo aí a ideologia de gênero que gera muita confusão, porque é um é uma, é um termo criado por setores conservadores, né? Para acusar os movimentos progressistas de defenderem essa ideologia né, que foi criada por quem. É, sei lá, até me confundi aqui na hora de explicar. <risos> mas é que ver a, mesmo. A, a confusão, né? Que é, mas eu acho que é tipo de propósito também, né?
2: Sim, que foi... parece que sim, viu, Luiz. Eu acho que tem, tem assim, tem um recurso estratégico, né? É um recurso político, de fato, a essa expressão ideologia de gênero e ela produz, é, um, ao mesmo tempo, um instrumento político mesmo de luta e uma narrativa que provoca o um desconhecimento sobre o que é a produção de conhecimento numa perspectiva feminista, sobre o que são as lutas dos movimentos feministas, dos movimentos LGBT. Né? É, se você é, me permite, eu vou até contar um pouco da minha história, né, na relação com o uso político dessa expressão. Né? Uhum. eu Quando eu ouvi pela primeira vez o uso de ideologia de gênero no Congresso Nacional, eu, inclusive, ouvi a partir de, do, 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 do estudo de uma, uma pessoa que trabalha dentro do Congresso Nacional e que fez o seu doutorado sobre neoconservadorismo, a Marina, e eu participei de uma qualificação em que ela mostrava já ali no projeto inicial dela, de tese, que, que essa expressão estava sendo utilizada por diferentes atores dentro do Congresso Nacional para barrar a agenda progressista de igualdade de gênero, de reconhecimento é, da diversidade sexual. E eu tinha visto é, nas minhas pesquisas, eram pesquisas na época sobre direito ao aborto, sobre o debate sobre direito ao aborto no Congresso Nacional, é, o recurso a essa noção, mas era uma coisa assim tão, era tão lateral. Tá bom. É, bom, então começa a aparecer esse recurso a essa expressão é, e a gente se deu conta de como essa expressão aparecia como uma estratégia política em 2014, quando é, diferentes parlamentares que se opunham ao Plano Nacional de Educação que era apresentado, então, naquele momento, debatido no Congresso, eles recorriam a essa noção para é, impedir que o plano contivesse um, uma, um trecho sobre igualdade de gênero, igualdade racial, é, na educação, é, então, é, no, nos conteúdos obrigatórios para a educação, né, nos conteúdos de referência. Então eles utilizavam a noção de ideologia de gênero para impedir o debate sobre as desigualdades, os desrespeitos e a violência. Naquele momento, eu contei um pouco essa historinha, porque naquele momento me parecia simplesmente uma bizarrice, me parecia algo tão fora de contexto mas foi aí que comecei, junto com outras pessoas, a, a Maria das Dores Campos Machado já estava também nesse momento, a gente dialogava né, nesse momento, né, que é coautora desse, desse nesse meu último livro, é, e aí nós começamos a, a nos deparar com o fato de que aquilo não era não uma bizarrice, era parte mesmo de estratégias coordenadas. E foi assim que a gente passou de um olhar para compreender como é que o recurso a essa expressão é, acontecia na Câmara de Deputados, sobretudo, para barrar, então, é, o Plano Nacional de Educação a uma análise de campanhas regionais na América Latina e do recurso por organizações internacionais conservadoras a essa expressão, ideologia de gênero. É, o que, que eu, eu traria, assim, tentando ser mais breve, de explicação sobre por que o recurso à noção de gênero junto com a noção de ideologia. Né? É, eu falei agora há pouco sobre um processo de politização e sobre uma politização reativa. Né? São discussões que a gente faz no livro. É, essa noção de politização reativa eu já mencionei que, que é trabalhada pelo Juan em, em textos anteriores dele. É, bom, nesse processo aí que eu situei principalmente a partir dos anos 90, a noção de gênero, que ela emergiu no debate acadêmico já no final dos anos 70, se fortaleceu com as obras da Judith Butler nos anos 80, ela trazia o quê? O entendimento de que é, os papéis, as identidades, as relações, elas não são um dado da natureza. Isso não é algo que é dito só pelas autoras e autores que trabalham com o conceito de gênero, mas é parte dessa construção da crítica feminista é, então, olha, para eu poder entender que essas hierarquias que existem, que as mulheres ganharem cerca de é, 27% a menos que os homens nas mesmas ocupações, que isso não é um dado da natureza, eu tenho que ser capaz de compreender como se dá a construção dos papéis, a construção das identidades, porque ela está na base da naturalização da, das hierarquias e das desigualdades, né? Então, há toda uma produção é, científica no campo dos feminismos, há todo um ativismo político que tem uma crítica voltada para esse ponto. Né? Olha, isso para que a gente olha, e que nos é apresentado como sendo um dado da natureza, isso é uma construção em contextos culturais específicos, isso é uma construção histórica, e não é qualquer construção, porque não é simplesmente a construção de diferenças é a construção de desvantagens, é a justificação para essas desvantagens, é também a justificação para muita violência, né, que recai sobre aquelas e aqueles que seriam desviantes em relação a esses papéis supostamente naturais. Quando esses movimentos conservadores trazem essa noção, e eu já vou falar sobre as origens dela, de ideologia de gênero, eles trazem o termo ideologia para dizer que essa crítica é ideológica e que o que resta de concreto, o que resta de fato, é a natureza. Então, o que, que a produção teórica, os ativismos feministas e LGBT teriam feito? Eles teriam mobilizado uma ideologia contra a natureza. Poxa, mas olha, o que a crítica feminista mostrou é que essa natureza, na verdade, é a construção cultural, social, de desigualdades justificadas pela ideia de natureza. É ali que está a ideologia. Né? Se vocês quiserem, a gente pode dizer que eles é, fizeram o mesmo, o mesmo, eles utilizaram o um, um mesmo mecanismo, né? só que na contramão. Enquanto o pensamento crítico feminista, o ativismo político feminista, LGBT, é, mostrou que o recurso à noção de natureza é ideológico, justifica desigualdades e violências, eles pegaram toda essa produção de conhecimento, esse ativismo político de décadas, é, pela construção de direitos, que depende dessa desnaturalização e dizer, disseram, isso tudo é ideologia. É, nós nos apoiamos na natureza, natureza que é a realidade dos corpos, é né, isso que eles trouxeram com essa noção de ideologia de gênero. Bom, eu acho que tem dois pontos, gente, que seria importante entender. Um, que a gente procura é, discutir no livro e compreender no livro, para colaborar também é, com outras pesquisas sobre o tema, é por que essa noção de ideologia de gênero ela apareceu lá nos anos 90, na reação justamente é, à Conferência Internacional é, de Pequim, que eu já mencionei, um momento de forte politização no sentido progressista, de reivindicação de direitos. Então, é lá nos anos 90 que aparece essa noção de ideologia de gênero. Ela aparece a partir do catolicismo conservador, tá? mas ela permite alianças entre diferentes grupos já naquele momento. Por que que naquele momento se recorreu a essa expressão mas foi só na segunda década dos anos 2000 que ela ganhou as ruas. Eu disse para vocês que eu vi pela primeira vez a utilização dela no Congresso, né? no Congresso Nacional, no Brasil, para barrar é, trechos do Plano Nacional de Educação que falavam sobre é, igualdade de gênero, falavam sobre a superação da violência é, de gênero. É, mas daí eu comecei a estudar é, a mobilização neoconservadora na América Latina, e nós com, começamos, então, a trabalhar juntos, né, a, eu com Maria das Dores e com o Juan, é, e, e a minha parte da pesquisa foi a análise de protestos por toda a América Latina, e esses protestos, eles ocorrem justamente ali em meados da segunda década dos anos 2000, mas, precisamente, 2015 e 2016 são momentos muito importantes e eles são protestos contra a ideologia de gênero. Eles são protestos contra a ideologia de gênero em defesa da família. E aí a gente tem uma chave. Né? Dos documentos do Vaticano, dos embates nas esferas transnacionais, nas conferências das Nações Unidas, a noção de ideologia de gênero passa a ser mobilizada politicamente de maneira que ganha adesão popular dentro dessa chave da defesa da família. E aí a gente já tem muito fortemente lideranças pentecostais e neopentecostais à frente dos protestos, por exemplo, que eu analisei na América Latina e alianças entre católicos conservadores e pentecostais conservadores e evangélicos conservadores é, que são discutidas também é, no livro.
0: Você falou, no não da é, que a chave seria a defesa da família, e aí acho que tem uma conexão com a, com a, com a ligação desse neoconservadorismo com o neoliberalismo. né? É, e aí essa defesa da família e a crítica à construção desse inimigo, ideologia de gênero, é, serve ao neoliberalismo para dar uma resposta às consequências socioeconômicas das suas políticas,
2: é, então, é aí, né? é, Luiz, isso é super importante. É, eu venho venho é, discutindo isso em, em alguns textos e a gente faz essa discussão no livro também, né? Mas é, olha, é um desafio a gente compreender como essas conexões se estabelecem. Né? Então, é, quando a gente olha, por exemplo, para a contestação da noção de ideologia de gênero é, pelos católicos, pela igreja católica, é, tem uma, uma complexidade aí enorme, porque o, o atual é, é, Papa, né, o Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, é, ele é, é alguém que tem feito críticas ao neoliberalismo e que tem sido visto, por, inclusive por setores progressistas, como alguém que abre a possibilidade, por exemplo, para o reconhecimento da diversidade sexual de uma maneira que desloca Visões mais conservadoras, ainda presentes, dentro da Igreja Católica. Mas o Papa Francisco também se utilizou, em mais de um momento até falo disso no livro, da noção de ideologia de gênero, em nome da defesa da família. Em nome da defesa das nossas crianças. Então a ideia, e aí isso também é importante, viu gente, de que existiria um feminismo radical, que, com base na noção de gênero, nos estudos de gênero, procuraria descaracterizar a própria natureza humana, contestando a base natural da sexualidade, e que, com isso, teria como alvo, justamente, desmontar a própria noção de família e a existência concreta das famílias. Né? Então, nessa, nesse é, é, pensamento. É, no interior, aí nos seus desenvolvimentos, no interior do catolicismo, a gente tem uma série de matizes né, na relação com a oposição à igualdade de gênero e na, nessa é, é, aproximação entre o combate à chamada ideologia de gênero, a defesa da família e a relação que a Igreja estabelece hoje, sob é, o, o Papa Francisco, com o neoliberalismo. né Mas, Efetivamente, no que diz respeito à adesão popular e ao desmonte de políticas que correspondem a garantias, daí eu diria com tranquilidade que existe uma convergência, existe um, um atuar é, conjunto né, dessas ideologias e desses grupos neoconservadores e é, neoliberais, né. E aí, eu colocaria assim, de maneira muito, muito simples até, e muito direta, o seguinte, nós temos décadas né, com, com alguns deslocamentos aí, que tem relação, inclusive, com os governos de centro-esquerda na América Latina, mas nós temos décadas de afirmação de uma racionalidade política, de desconstrução do que é público, de restrição né, do Estado, sobretudo no que diz respeito aos equipamentos de cuidado, a todo o aparato né, de apoio às pessoas. Nós temos também, e hoje isso é tão forte, no caso brasileiro nem se fale, né, a desconstrução de direitos trabalhistas que permitiam alguma previsibilidade nas rotinas de trabalho, né, na, na vida cotidiana de trabalhadoras e trabalhadores. Bom, quando isso ocorre, existe um desmonte das condições mínimas para que as relações de cuidado existam. Eu estou pensando em quê? No cuidado com as crianças, no cuidado com as pessoas quando adoecem, no cuidado das pessoas com necessidades especiais, no cuidado dos idosos, a gente poderia daí fazer uma referência também aos direitos é, à aposentadoria, aos direitos né, previdenciários, então esse apelo à família, ele pode ser visto nessa dimensão da economia política como absolutamente necessário. Né? Porque com esse desmonte, quem é que vai realizar esse cuidado? Unidades privadas, familiares. E nelas quem? Porque daí a gente chega à questão também da igualdade de gênero. As mulheres como mostram todas as pesquisas sobre o uso do tempo, é, todas as pesquisas qualitativas também sobre relações de cuidado, sobre trabalho doméstico, as mulheres permanecem sendo as principais responsáveis por esse cuidado. Então, quanto menos equipamentos públicos, quanto menor a previsibilidade das rotinas de trabalho, maior é a sobrecarga e também a responsabilização das unidades familiares privadas e nelas das mulheres, né? Então, a gente tem uma dimensão da economia política e aí a gente pode trazer algo que eu tenho chamado de moralização das inseguranças para pensar como se dá essa adesão popular. Né? É, tem, tem colegas que têm falado em pânicos morais, eu também acho importante, é, mas eu tenho trazido essa noção de, de moralização das inseguranças justamente para conectar, sabe, essa agenda neoconservadora a esse desmonte neoliberal. É real a insegurança das pessoas. É real a insegurança das famílias. Mas a razão dessas inseguranças não é de cunho moral. Ela tem a ver com o modo de organização da sociedade. Ela tem a ver com esse desmonte né, das garantias sociais, do apoio estatal na forma de políticas públicas. Então, nessa moralização, o que é que se produz? O entendimento de que os riscos existem mas eles são de fundo moral. Olha, os riscos existem. E sabe onde eles estão? Na educação sexual nas escolas. E aí a gente vai lá para os protestos em diferentes cidades da América Latina no ano de 2016 e a gente vê lá as pessoas carregando cartazes muito parecidos em, em, em protestos no México, no Peru, na Colômbia, no Chile, é, diz, no Equador, na Costa Rica. Cartazes que dizem não se metam com os meus filhos. Por mis hijos dos meus filhos cuido eu. E eles são cartazes, mobilizando uma oposição a quê? A educação sexual nas escolas, aos direitos né, sexuais, aos direitos reprodutivos, a todo o debate público sobre identidade de gênero e sobre igualdade de gênero. E aí, o que, que se diz nesses protestos? Nós estamos aqui para defender as famílias e as tradições. Porque o que ameaça as nossas famílias são esses, é, 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 essas agendas né, de gênero, essa agenda da chamada ideologia de gênero que ela é estrangeira aos nossos valores. Agora, olha que interessante, o alvo não é todo um conjunto de políticas de austeridade que poderiam ser definidas como estrangeiras também, certo? A gente está falando de, de, de um, um momento né, histórico em que essa racionalidade emerge, emerge na forma, inclusive, que numa forma que vincula os estados nacionais e restringe a possibilidade de atuação dos governos nacionais. Estou pensando nas agendas de austeridade fiscal. A gente pode falar um pouco do caso brasileiro depois. É, mas o que aparece nos protestos não é isso. É a denúncia de agendas de igualdade de gênero, de respeito à diversidade sexual, como estrangeiras às tradições e ameaçadoras às famílias.
1: Certo, Flávia. E uma, acho que no terceiro capítulo do livro, você investiga um pouco a conexão entre as disputas em torno da, da igualdade de gênero e os processos de erosão da democracia ou desdemocratização, né, que você também cita. Então, eu queria que você é, explicasse para quem está ouvindo qual é essa conexão e se esses processos de desmonte da democracia, enfim, erosão, eles vêm sempre acompanhados de uma disputa em torno dessa, da agenda de gênero. E aí talvez seria legal citar exemplos de alguns países.
2: Legal, Bianca, ótimo. Assim, tem a oportunidade de falar um pouco sobre isso e de chegar ao Brasil também, como um dos, um dos casos, né? É, Para se pensar essa relação entre... É, o desmonte das democracias, a, o autoritarismo e a agenda de gênero. É, então, nesses anos recentes, emergiu um conjunto de, de análises, de estudos, sobre é, processos de desconsolidação da democracia, de erosão da democracia, é, até mesmo alguns deles é, trazem a noção de pós-democracia. É, a maior parte desses estudos se volta para pensar a América do Norte, para pensar a Europa. É, poucos deles traziam é, a América Latina como referência para pensar esses processos. Então, uma das questões que eu colocaria antes de chegar à discussão sobre gênero é que a gente tem, no caso da América Latina, é, processos que são muito distintos desses que foram analisados na Europa, nos Estados Unidos, porque a gente tem que pensar as características de regimes democráticos em contextos de é, é, enorme desigualdade, como é o caso do Brasil. Né? Então, esse é um ponto. Esse é um ponto que me parece importante. É, a gente situar o debate sobre desconsolidação da democracia é, no Brasil, na América Latina, implica-se dar conta de que esse desmonte tem se dado, sim, no meu entendimento, inclusive no caso brasileiro, que é hoje um caso típico para vários estudos internacionais, mas que ele não significa é, um momento posterior a um tipo de estabilidade democrática que a gente pode ter como a referência desejável se a gente tiver uma perspectiva crítica à acomodação entre essa é, democracia e as desigualdades, desigualdades raciais, desigualdades de classe, desigualdades de gênero, né, então, é, digamos assim, a gente pode falar em desdemocratização sem perder de vista processos históricos de captura do Estado democrático em perspectiva de concentração mesmo, de poder, de renda, então acho que isso é importante para a gente estabelecer, né, o terreno em que eu faço essa discussão. Dito isso, de fato nós temos, é, e, e, e me parece muito importante que a gente se dê conta disso hoje, processos né, é, que têm se, sido percebidos em diferentes países de contestação da democracia, até mesmo como uma referência normativa para se pensar né, os governos, para se pensar os processos políticos, de ressignificação do, da, da noção de democracia em perspectivas autoritárias, tá? Então eu vi isso nesses protestos, nesses que eu mencionei, é, é, do os do, é, irros Rosnotemetas, né? Esses contra a ideologia de gênero, se falava em democracia. Mas sabe qual é a democracia? A democracia de uma maioria cristã, uma democracia que exclui, por exemplo, direitos para minorias, né? É, então é interessante, tem uma ressignificação, nem sempre o que tem ocorrido é se abrir mão da noção de democracia, mas se ressignificá-la em perspectivas é, autoritárias. E isso tem se dado né, no, no caso do Brasil, é, mas também no caso dos Estados Unidos, no caso da Polônia, no caso da Hungria, no caso da Turquia, que são os casos que eu traria como casos mais típicos do que tem sido é, discutido como uma desconsolidação, uma erosão. Né. A maior parte da literatura tem feito essa discussão tendo como referência o funcionamento das democracias liberais e pensado a erosão como uma erosão que vai se dando ao longo do tempo é, e que modifica o funcionamento das instituições nos regimes democráticos liberais. A maior parte dessa literatura não discute gênero, não discute raça. Né? E aí é isso, por exemplo, Como Morrem as Democracias, né, do Ziglay do Levitsky que se tornou um texto de referência nesse debate, sobretudo com públicos amplos é, se você observa o livro, é um livro sobre a, a desconsolidação da democracia nos Estados Unidos ele é um livro que não discute os conflitos raciais nos Estados Unidos que não discute as desigualdades raciais em um país em que é muito difícil falar dos processos políticos da democracia numa perspectiva crítica, sem discutir a questão racial então, o que, que eu procuro fazer nesse capítulo do livro que você mencionou? Eu procuro indagar essa literatura de uma perspectiva de gênero. Para daí olhar para o quanto esses processos de desmonte eles têm sido atrelados a uma contestação dos fundamentos de agendas igualitárias, entre elas a agenda da igualdade de gênero. E aí, nos países que eu mencionei, é, eu eu é, principalmente, sabe, me, me chama muita atenção a proximidade né, da, da reivindicação conservadora é, de, de papéis tradicionais, no caso do Brasil, no caso da Hungria e no caso da Polônia. É muito interessante, são contextos distintos, mas o tipo de reivindicação é, de, de papéis tradicionais, de tradições que seriam, então, inconciliáveis com a reivindicação de direitos pelos feminismos, é, pelo, pela agenda de direitos humanos, isso tem aparecido de maneira muito semelhante no caso brasileiro, no caso da Hungria, no caso da Polônia. Né? Então, o que, que chama a atenção? E aí é essa discussão que eu faço no livro. É, primeiro, chama a atenção que essa contestação dos fundamentos da igualdade de gênero apareça como estratégia, mas também como agenda efetiva de governantes de extrema direita, né, com tendências autoritárias, em é, é, regimes, países em que tem se dado o processo de erosão das democracias. Esse é um ponto. O outro ponto é que chama a atenção o fato de que essa contestação da agenda da igualdade de gênero, que tem como uma das suas estratégias o uso da noção de ideologia de gênero, ela tenha permitido a alguns desses governantes né, é, é buscar apoio popular com base nesse, nesse discurso de defesa da família e das tradições. Então, se a gente olha para o caso de gover do, do governo de Jair Bolsonaro no Brasil, a gente vê um governo absolutamente antipopular nas suas políticas, na sua agenda, né, vou deixar em suspensa a questão do auxílio emergencial, né, pensando na agenda com a qual ele foi eleito, na agenda que eles buscaram implementar no governo, na perspectiva neoliberal, ultraliberal que está presente, no desmonte de direitos. Mas esse governo, com base na contestação é, dos feminismos, da agenda da igualdade de gênero, ele se apresenta como um governo alinhado com a, a, a sensibilidades populares, né, por assim dizer, quer dizer, ele se apresenta como alinhado a uma agenda que ele vocaliza como sendo popular de defesa da família. Então, o que eu chamaria atenção é o seguinte, além dessa, digamos, coincidência entre essa emergência de governos de extrema direita é, e a, a, a mobilização, o recurso a esse conservadorismo contra a igualdade de gênero e os direitos sexuais, além dessa coincidência, há uma utilização, há um recurso a, essa, a esse conservadorismo, a essa contestação da agenda da igualdade de gênero como uma forma de situar, é, como tendo um caráter popular, governos autoritários, governos antipopulares. Então há um processo aí que chama a atenção do ponto de vista eleitoral e pós-eleitoral, porque tem a ver com o um elemento fundamental da erosão das democracias nesse momento, que é o apoio popular a governantes de extrema direita, a governantes com tendências autoritárias que operam contrariamente as democracias, não só no sentido de erodir instituições, mas também no sentido da erosão dos valores democráticos, né? da pluralidade, do respeito à diferença, das garantias, inclusive, aos direitos individuais.
1: Hey, Flávia, e, e falando nessa questão da erosão da democracia, é, tem um, uma frase curtinha que você colocou, no, acho que também está no terceiro capítulo do livro, que é a erosão da democracia não acontece necessariamente com uma ruptura. Quer dizer, a gente às vezes fica é, esperando que vai ter um golpe, e, e etc., que, uhum. algo que seja mais radical, mas a democracia ela vai escorroendo com essas pequenas coisas é, dentro do jogo democrático, né, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque acho que a gente está bem nesse momento no Brasil que a sensação, pelo menos, que a, que a gente tem é essa, né.
2: É, Bianca, sem dúvida. É, então, eu acho importante a gente é, é, se dar conta de que existem dimensões institucionais e não institucionais dessa erosão, né, é, no Brasil, as discussões têm sido é, bastante voltadas para a relação entre os poderes. Né? Então, é claro que quando o executivo procurar avançar é, é, no seu domínio sobre outros poderes, é, de diferentes maneiras, sobre o judiciário principalmente, a gente tem riscos bastante é, significativos. Né? É, numa perspectiva, inclusive, de se pensar essas instituições numa democracia de tipo liberal. Né? Então, os controles possíveis, as formas de limitação dos excessos de poder, que a tradição é, liberal coloca como fundamentais para se pensar regimes democrático-liberais, vão sendo abalados. Né? É, junto com isso, me parece importante a gente se dar conta de algo que está entre o institucional e o não institucional, que é o recurso as forças de segurança, né, é, forças militares, policiais, como uma forma de estabelecer os parâmetros do jogo político. Né. Então, é, me parece que a gente tem riscos muito importantes na medida em que um recurso, que aliás é, é muito interessante a gente observar, né, aí eu estou saindo do que é discutido no livro, mas uma parte desse, desse recurso bolsonarista é, é, de forças policiais, ele é, tem um, um, um laço aí com o que foi o lavajatismo nesses anos recentes. E eles agora, né, se distanciam do lavajatismo, mas mantêm, por exemplo, estratégias, né, por meio de é, operações da polícia federal, etc, para atingir é, oponentes políticos. Né, então, independentemente do valor dos governantes que estão sendo atingidos, nós precisamos nos dar conta de que essa é uma das questões mais graves no processo de erosão da democracia no Brasil hoje. É, então, esse, esse é, recurso a, às forças policiais, ao judiciário, é como uma forma de se é, restringir né, os processos aí políticos, de se atingir, processos políticos é, democrático-eleitorais, de se restringir né, é, a própria é, 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 possibilidade mesmo né, de, de, de defesa e de atingir oponentes políticos. Acho que esse é um, é um ponto assim, bastante importante. Mas eu queria chegar numa dimensão é, não institucional que me parece fundamental, que eu discuto um pouco no capítulo, no livro, que diz respeito à erosão dos valores democráticos, né? Então, há um processo de naturalização desse, desse autoritarismo como parte, é, é, vou, vou ser redundante, normal da política. Né? Então, há um processo que vem, se, vem ganhando forma no Brasil, é, pelo menos desde o impeachment, é, é, o golpe de 2016, é, que afastou Dilma Rousseff, de normalização de é, perspectivas autoritárias na política. Isso vai é, da defesa do golpe de 64 como um movimento democrático até o fato de que se tornou parte do debate público no Brasil a defesa da tortura e de torturadores. E que quem fez essa defesa de maneira, digamos assim, muito autoral, se torna presidente da república. Né? Então a gente tem uma violação dos limites... É, no que diz respeito também ao debate público, que tem relação com uma redefinição dos valores. Eu não estou dizendo que os valores autoritários, que é, é, as formas é, autoritárias de abordagem das relações sociais no Brasil nasceram neste processo histórico recente, mas sim que elas estão sendo normalizadas. Né? É, a Wendy Brown, que é uma das autoras de referência na discussão que eu faço sobre desdemocratização, ela, ela diz o seguinte, quando ela fala da desdemocratização, ela diz que é, no, no processo de desconstrução das democracias, dos valores democráticos, é, e de construção, por outro lado, do cidadão não democrático, como ela chama, é muito importante o fato de que as desigualdades não são simplesmente vistas como normais, mas também como a norma, é, se chamou muita atenção para o fato de que é, Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente eleito nesse período da Nova República, que no seu discurso inaugural não tratou das desigualdades. Né? Ele não falou de desigualdades, mas ele falou do politicamente correto, ele falou de combater a ideologia de gênero, é, ele falou das tradições e da família. Então a gente tem um deslocamento que vai mostrando como se naturalizam é, visões não pluralistas, visões iliberais também, me parece importante, mas principalmente uma visão não igualitária, que é uma visão de referência. Do meu ponto de vista, né, na, na, na percepção que eu compartilho com, com diferentes autores que analisam também essa racionalidade neoliberal, a sua relação com o neoconservadorismo, esse é um efeito né, de décadas de é, construção de sociedades muito desfuncionais do ponto de vista das solidariedades, em que essa racionalidade voltada para a realização dos indivíduos e de suas famílias como se fossem empresas, né, como se fossem é, apostas, é, no sentido de serem eles mesmos capitais né, que têm que manter o seu valor. Então, há, há um processo histórico que permite que, nesse momento, se tenha se explorem né, essas desigualdades como um fato normal e se desloquem agendas de garantias de direitos é, é, de uma maneira que, que não é vista necessariamente como um problema por uma parte considerável da população.
1: É, e Flávia, a gente também tem acompanhado um desmonte das políticas é, sexuais e de gênero e até um, um, uma certa dificuldade para acessar direitos garantidos né, dentro desse tema aqui no Brasil. É, e aí eu acho importante a gente falar um pouco do papel da Damares, que muitas vezes é, é vista de forma caricaturada, ou as coisas que relatam dela estão tá sempre nessa linha de tirar sarro, digamos assim, mas eu queria que você comentasse justamente do papel dela dentro do projeto de governo do Bolsonaro. É, é, ao que me parece, ela exerce um, um, um papel fundamental, não?
2: Sim, é super importante, Bianca. É, até se você me permite eu vou começar por um ponto que, que não está na tua questão, mas tem algo que a gente é, discute no livro, de que a gente tem que se dar conta né? é, esse neoconservadorismo de que falamos, inclusive nas suas expressões mais violentas, que no meu entendimento é o caso da Damares, da ministra Damares é, ele também é constituído por mulheres né? mulheres atuando publicamente atuando politicamente como lideranças conservadoras, né, a gente tem que se dar conta disso, esse é um ponto. Outro ponto é que essas mulheres procuram, elas são chave, né, porque elas acrescentam a um ativismo que é, sim, majoritariamente masculino, uma perspectiva que seria a de mulheres antifeministas, Mulheres para quem valores tradicionais é, seriam relevantes e podem ser mobilizados na sua própria atuação como sujeitos políticos. Né? Então, eu acho que esse, esse é um... Para análise crítica, para o ativismo feminista, é, esse é um desafio. Nós precisamos assumir isso claramente. Né? É, eu sempre gosto de dizer o seguinte... É, Existe um problema nos regimes políticos, sejam eles mais ou menos democráticos, quando as mulheres são excluídas sistematicamente. Isso não significa dizer que a sua inclusão seja uma solução do ponto de vista progressista, do ponto de vista da construção de direitos. Né? Agora, se nós queremos é, é, interromper né, essa rodinha da política girando e se reproduzindo como é política masculina, nós precisamos aceitar o fato de que entrarão mulheres com perspectivas distintas, e no nosso caso, nessa né, perspectiva é, é, da pesquisa que é apresentada no livro, é muito importante entender que partidos políticos, grupos, né, movimentos políticos neoconservadores têm, sim, dado espaço para mulheres, né? É, é, é estratégico bom no caso do governo brasileiro a ministra Damares é, ela é muito importante para essa organicidade aí conservadora é, e autoritária desse governo né? Nós não estamos falando simplesmente de conservadorismo nós estamos falando da ruptura com o diálogo com é, movimentos sociais historicamente ligados à reivindicação de direitos, à construção de políticas públicas, com base em agendas igualitárias. Há uma ruptura com isso. Há mais do que essa ruptura. Né? Há um discurso de antagonismo que faz com que esses movimentos sejam, em, em diferentes momentos, definidos como inimigos políticos. Ah, esse é um ponto que eu menciono no meu capítulo, como uma das formas da gente apreender essa relação entre erosão da democracia e é, neoconservadorismo no que diz respeito é, a essa contestação da agenda de gênero, a contestação dos próprios movimentos como inimigos políticos a serem combatidos. Né? E a ministra Damares, ela tem esse, essa conexão que vem inclusive da atuação dela no Congresso é, com setores partidários é, conservadores, e conservadores religiosos. Né? Então, é, a ministra Damares, ela é pastora, ela é advogada, e ela tem experiência de atuação dentro do Congresso Nacional. Né? Então, ela conhece é, parlamentares, partidos, o funcionamento desses, desses partidos, ela, ela não é alguém que está ali numa perspectiva simplesmente simbólica da presença do conservadorismo religioso, ela é uma, uma operadora, digamos assim, política desse conservadorismo religioso no Brasil hoje. Né? É a Secretaria de Políticas para Mulheres, acho bom a gente ter esse histórico, né, bem brevemente, ela foi criada com o status de ministério em 2003, no comecinho do governo Lula. E o seu desmonte, a sua redefinição é, institucional e também é, dos seus objetivos, da sua perspectiva, se deu justamente no processo em que houve o impeachment em 2016 e depois a eleição de Bolsonaro. Quando houve o impeachment em 2016, entre 2016 e o final de 2018, o que houve foi uma perda da relevância da secretaria, né? Ela ganhou outros formatos institucionais, nem vem ao caso falar sobre isso aqui. Mas quando chegam as eleições de 2018, nós temos como um componente do antipetismo e da ascensão da extrema-direita naquela eleição, o antifeminismo. É, então, a gente vem falando aqui de é, conservadorismo, mas eu acho que a noção de antifeminismo é importante também para a gente entender o que é essa secretaria e o que é a atuação da ministra Damares Alves. Né? Então, naquele momento, com a eleição de Bolsonaro, há um novo giro, um novo deslocamento. O que ocorre ali não é a mesma coisa que ocorreu entre 2016 e 2018. A gente tem essa secretaria reposicionada, né, de novo como ministério, ela é a Secretaria da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, então ela não só inclui Mulher e Direitos Humanos, mas ela coloca Família né, como parte é, da, da definição do que é o Ministério, do seu escopo de atuação, e tem alguém, então, que eu acabei de, de dizer, alguém que é uma, é uma mulher política, com experiência dentro do Congresso, e é uma... É, é, conservadora, é, que, que é, pode ser é, é, explicita o que nós estamos chamando de neoconservadorismo religioso, né, no livro, é, ela tem essa relação que eu mencionei antes com os grupos é, conservadores evangélicos no Congresso, mas ela constrói ali a, a, o Ministério é, na, na, na definição das secretarias de maneira que exemplifica o tipo de aliança entre conservadores evangélicos e católicos de que a gente fala no livro né? então, quem é que assume a secretaria da família? É Angela Gandra que pode ser vista como alguém é, que é, inclusive né, é, pela sua história familiar também é filha é, do Ives Gandra como muito representativa do, do conservadorismo católico no Brasil. Então, vejam só, Damares apresenta essa, essa reorganização, ela, ela apresenta, ela representa também, essa reorganização desse espaço como um espaço antifeminista. Então, a, a Secretaria SPM, a Secretaria de Políticas para Mulheres, antes, ela era um espaço de muito diálogo com movimentos sociais, feministas, antirracistas. Bom, Ela se redefine o diálogo que já vinha sendo é, interrompido desde 2016 com os movimentos feministas é agora não só interrompido, mas também ressignificado, agora a gente tem uma secretaria antifeminista, tá? não é só a ruptura do diálogo, é antifeminista, e a gente tem uma abertura ali orgânica mesmo na, na, na definição ali de quem são as pessoas-chave, para essa aliança conservadora entre católicos e evangélicos, né? É, me parece o seguinte, a gente precisa se dar conta, sabe, que faz parte do que é, organicamente, esse governo, esse neoconservadorismo e o antifeminismo, né, que são a, a, a ponta ali, ou uma das pontas importantes, da recusa a agendas igualitárias e agendas de direitos humanos. Né. Isso ficou claríssimo na atuação de, Extrema, de uma violência enorme, nesse caso da garota de 10 anos é, que foi violada, violentada, né? E é, tinha todo o direito a fazer um aborto legal, né. Então, isso ficou muito claro, né, é, é, Do que nós estamos falando, né? Vocês veem, de novo, tá? Eu vou até me repetir: não é simplesmente um afastamento, uma ruptura com a agenda da igualdade de gênero e com os movimentos feministas. É o antifeminismo, é a contestação radical dessas agendas igualitárias e de direitos individuais nessa perspectiva progressista em que foram construídas nas décadas recentes.
0: Oh, Flávia, e qual, qual que é o, o projeto então, desse, desse pessoal? Assim, o que, que você imagina que eles querem construir ou que eles estão construindo? É, a gente falou também... de em termos de economia política, mas agora também dessas dessa, visões de, de, de família, né, de sociedade, o que, que, que você imagina aí para pro, pro próximo, os próximos meses, mas também assim, no sentido de o que, que eles defendem, qual, qual seria o país que eles imaginam? Né?
2: Ah, Luiz, se você me permitir, eu vou até voltar a um ponto que estava na, na é, pergunta da Bianca e que eu acabei não mencionando, quando ela falou, né, assim, das políticas, é tão interessante, quando a gente olha para o atual Ministério é, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a gente vê essa dinâmica que é ao mesmo tempo de desconstrução e de reenquadramento das políticas numa perspectiva não só conservadora, mas também, no meu entendimento, autoritária, né, porque recusa direitos, recusa é, fundamentos de igualdade como sendo a base para a política em regimes democráticos. Né? É, então, é, essa dinâmica, talvez a gente ainda precise entender melhor. sabe? Eu ouço muito em discussões é, na imprensa, debates públicos, análises, inclusive, de colegas, a ideia do bolsonarismo como uma desconstrução. É, desconstrução é um termo importante, mas há mais do que desconstrução. Há também uma, uma, um reenquadramento com sentidos que precisam ser claros, né, precisam ser desvendados e melhor compreendidos. É, o que, que me parece que é chave? Né? É, a gente precisa entender como é que uma política antipopular é, encontra apoio popular, suporte popular. Esse é um elemento. É, a gente precisa parar de tratar essa política como uma política que simplesmente se impõe de maneira autoritária, etc., e que se explicaria apenas pelo antipetismo. A gente precisa compreender, acho que tem, tem colegas fazendo isso também, quais são as bases para esse suporte popular, para além do antipetismo, que foi, sim, um fator importante nas eleições de 2018. Né? Com isso, a gente chega também a qual é o suporte né, é, de segmentos que têm recursos para dar esse suporte a Bolsonaro, eu estou pensando que em setores do empresariado brasileiro, né, do mercado financeiro, é, qual, é, qual é o suporte que tem sido dado e por quê. Né? Então, é, é, é como que uma política de, de duas faces, né? uma é o que, que se apresenta para que exista suporte popular, é, e aí essa, essa, esse neoconservadorismo no que diz respeito ao gênero, ele é importante, mas entram também outros aspectos, né, a ideia de que uma política violenta, brutal, nessa agenda da lei e da ordem, seria capaz de dar respostas às inseguranças das pessoas, é um aspecto, né, a ideia de que alguém que se vende como é, não imiscuído na política, seria capaz de dar respostas aos descontentamentos das pessoas com a política. É, esse é outro ponto. É, então, eu estou falando daquilo que vem na, né, já junto com esse governo e com a, a é, a sua agenda no momento da eleição, a sua autoapresentação no momento da eleição. Agora, o que, que nós temos também? Né, o que, que esse governo tem garantido? Ele tem garantido, com uma política daí, aí vem o outro, o outro lado da história, uma política absolutamente antipopular, é, passos adiante na desconstrução de direitos, é, na, na, no controle mais é, cru sobre os recursos do país, de diferentes formas, e controle sobre populações também. Né? Então, é uma política repressiva, violenta, é, e que trata o conflito social na perspectiva repressiva. É uma política de desmonte de direitos e de é, ampliação do controle do Estado é, por elites econômicas, em um momento que eu percebo como em termos é, globais, mesmo previamente a pandemia, junto com tantos outros intelectuais, como de crise é, no, é, é, do capitalismo, né, é, em que há é, é, novas apostas, né, inclusive de ampliação dos níveis de exploração do trabalho para se manter níveis de lucratividade é, mais altos, né, e, e há, há uma promessa também por parte desse governo, que agora a gente tem que discutir como é que ela vai ser, ser mantida, né, de que uma, uma agenda que é absolutamente é, favorável ao setor financeiro da economia, que a gente não pode esquecer que hoje não anda em separado do setor produtivo, né, mas que uma agenda favorável a, ao setor financeiro seria implementada é, na forma de choque, isso não tem acontecido, né, não tem acontecido, a gente tem visto e a pandemia entra no meio do caminho também uma certa dificuldade a isso que se mostra como sendo uma dificuldade do Paulo Guedes que seria aquele é, que estaria incumbido de implementar essa agenda na forma do choque né? o que, que eu quero dizer com choque é, mínimo de debate público, mínimo de permeabilidade é, das decisões a setores populares, é, a setores é, é, que têm interesse por agendas de proteção ao trabalho. É. Então, a gente, a gente, é, é, é um governo que tem, sim, agendas que vão definindo de maneira é, é, que vai, vai tendo encaixes que não necessariamente são os esperados, mas um projeto. É, e que vai ter efeitos por muitos anos no país porque é essa combinação né, entre é, o desmonte de garantias, o silenciamento da crítica, da oposição, né, e a consolidação, em termos institucionais e de valores, de perspectivas autoritárias da gestão dos conflitos é, sociais. Então, é, é, eu me preocupo muito, sabe? É, Bianca, Luiz, eu acho que nós nós vivemos uma, uma situação é, política é, que tem que ser vista na sua enorme gravidade. Na sua enorme gravidade. É, não porque é, é, se elegeu né, é, alguém que tem uma perspectiva autoritária, não porque a ascensão da extrema-direita se deu, mas porque ela tem se mostrado capaz de encontrar suportes de diferentes tipos, e de implementar, sim, né, projetos, não é um projeto, mas projetos que terão efeitos por muitos anos no país.
1: E, e pensando mais em América Latina, o, o campo jurídico ganhou uma relevância né, nas relações entre a religião e a política, segundo a análise que o Juan Vagione apresenta no livro. É, você podia explicar para a gente como é que isso tem se dado na prática?
2: É, então, é super importante isso, Bianca, no livro. Né? O, o, o Juan tem feito essa discussão já há muito tempo, nos estudos dele, e a parte do livro em que ela é mais forte, porque até para pra explicar para as pessoas, a gente construiu esse livro todo com muito diálogo, é, e, e o formato que ele assumiu é que há partes que foram assinadas conjuntamente e há partes que foram desenvolvidas de maneira mais autoral, digamos, mesmo se, tendo havido sempre idas e vindas nos textos, né? É um trabalho coletivo aí também. E a, a parte mais é, é, especificamente autoral do Juan ela discute o processo é, é, de disputas ao longo das décadas, sobretudo desde os anos 90, no âmbito do judiciário. Né? Então, é, nós talvez tenhamos olhado mais para é, esse espaço do direito como o espaço em que movimentos é, feministas, LGBT, apostaram para redefinir os direitos numa perspectiva é, de garantias para mulheres, para a população LGBT. Né? É, então esse, esse é um, um ponto que me parece importante né? parte significativa da literatura reconstruiu ao longo do tempo prestou atenção a essas disputas numa perspectiva progressista o que o Juan mostra é que há uma dinâmica no âmbito do judiciário é, que é ao mesmo tempo reveladora das estratégias desses segmentos é, neoconservadores é, e, e gente, é muito, de maneira muito constitutiva porque não é simplesmente chegar e disputar uma, uma ação, por exemplo, de inconstitucionalidade é, proposta ao Supremo Tribunal Federal, não é isso é, é, é formar operadores de direito é ativar ativar toda um, uma visão de mundo cristã é, e, e com efeitos bastante conservadores, que compõem as leis, que compõem o, o ambiente jurídico na América Latina. Então, o que ele mostra é que é preciso se dar conta que existe essa atuação estratégica neoconservadora, que existe essa formação e ativação é, de juristas e de operadores do direito e que existe um processo que a gente chama no livro é, eu mencionei aqui é, ao falar de outras questões, de uma, uma renaturalização, né? existe um, uma, uma reivindicação é, da natureza como a base para se definir direitos aí chama atenção também para um ponto é, essa reação neoconservadora, ela não se faz só de desconstrução mas de ressignificação dos direitos. Eles também se reivindicam como construtores de direitos, mas numa perspectiva naturalista, cristã. É como quando eu falei da democracia, né? nos protestos que eu analisei em diferentes países da América Latina. Eles reivindicam a própria democracia. né? Então, a democracia numa perspectiva de maiorias cristãs, de maiorias morais. É. Então, existe um jogo aí que é muito é, é importante que a gente compreenda, me parece. Não adianta a gente simplesmente dizer ah, a disputa é a favor de direitos ou contra direitos. Não, é, é um jogo para se definir que direitos são esses, para se definir com esse ambiente do judiciário, por exemplo, vai é, consolidando referências é, que é, é, pautadas por agendas de direitos humanos ou por agendas naturalistas ou por uma, uma história, né? É, é, de concepções de mundo cristãs que constituíram as nossas leis na maior parte da, da América Latina. Então, é, é esse essa a, muito resumidamente, né? vocês podem conversar com o Juan em algum momento, mas é a discussão uhum. que se faz no, no livro.
0: Flávia, é, a gente está terminando, mas eu não queria deixar de te perguntar como que é você vislumbra aí o enfrentamento dessa reação, né? A reação da reação. Porque atualmente o que se vê é um cenário realmente muito, muito complicado, né? A, essas agendas, essas pautas neoconservadoras, como você colocou, são muito populares, né? E assim, o histórico recente aqui no Brasil é, é, é difícil, né? Tipo, de muitas derrotas, assim, de como essa... Essa agenda, como os, esses setores conservadores souberam manipular essa discussão sempre contra é, os setores progressistas e tal, Eu lembro na campanha de 2010 que a questão do aborto foi foi trazida, né, para para enfrentar a Dilma e a Dilma foi obrigada a assinar um compromisso dizendo que não ia assinar, não ia não ia defender nenhum projeto de aborto. Teve agora em 2018 a questão do ele não que é controvérsia e tal, qual a participação que ele teve, mas assim pode-se dizer que a reação a ele, pelo menos, neutralizou né, o seu impacto. É, como, é que, como é que a gente pode assim, superar essa armadilha né, de, de entender, de ter essas agendas que atualmente são populares, é, mas que é, são importantes também de, de serem feitas nessas batalhas, aí, pelo direito ao aborto e, e outras, né?
2: Luiz, eu acho super importante, sabe, que a gente reflita sobre isso. Eu tenho participado de debates em que essa, essa questão tem aparecido de diferentes maneiras. É, eu queria é, dizer algo que eu tenho colocado em, em textos que eu, que eu publiquei recentemente, nos últimos tempos, e também é, é bem discutido no, no meu livro de 2018, no Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, que é que os feminismos, é, e aí eu complementaria aqui, assim como os movimentos negros, antirracistas, eles não têm simplesmente ativado a luta por agendas específicas. Eles têm trazido à área na pública determinadas concepções da política democrática, visões de democracia, visões de Estado. Né? No caso dos feminismos, que eu, nas minhas pesquisas, é, é, trabalho, claro, com mais sistematicidade, é, as mulheres as mulheres negras, nos anos 80, no nosso processo de transição, elas não estavam ali reivindicando apenas agendas específicas. Se a gente olha a carta das mulheres brasileiras aos constituintes, no momento da constituinte, em né, 86, 87, o que, que a gente vê? Existe ali uma visão de Estado, existe uma visão de democracia. Né? Então, no campo progressista, me parece que é muito importante que isso seja claro. Né? As mulheres... As mulheres negras, as pessoas LGBT, elas não querem ser consideradas como uma espécie de é, é, tijolinho para se reconhecer a importância de agendas específicas. Né? São parte de processos de construção e de ressignificação da política democrática. Para mim, o ele não foi isso. O ele não foi mostrou a capacidade né, de diferentes grupos feministas e de mulheres, de ir para as ruas, dizer não para a extrema-direita e dizer qual é a democracia que nós queremos. Né? É, tem sido muito difícil, eu acho que você tem toda a razão, tem sido muito difícil, é claro, né? acho que ninguém <risos> discordaria disso, mas eu vejo muita coisa brotando, muitas é, formas de articulação política, é, o que me parece é que elas têm se dado muito mais num nível micro, do que naquele de uma articulação político-partidária mais ampla. Né? Então, é, eu, eu tenho, ao mesmo tempo, uma imensa preocupação, como eu já disse, e uma enorme esperança né, de que essas articulações, essa construção coletiva da crítica no, no, na política, na ação política, ela vá gerar articulações é, em nível político-partidário é, que permitam integrar diferentes potências é, no campo da esquerda, no campo progressista, com condições, com adensamento para fazer frente a esse desmonte de que a gente tem falado e a esses outros projetos, no plural, né, que são projetos de construção de sociedades mais violentas, menos solidárias, nas quais as pessoas se sentirão mais inseguras. É, o que eu tenho conversado, colocado nos debates de que eu participo, é uma questão que não é nova. Né? É Como é que essas nossas concepções solidárias de democracia, é, que reconhecem a relevância da política, como é que elas podem é, se transformar em chaves é, para a construção popular, coletiva, de adesões e de alternativas? Né? Porque o que a gente tem visto é justamente um, é, a um, a uma, um, um recurso estratégico às inseguranças das pessoas, né, como uma forma de construção de sociedades ainda mais inseguras, ainda menos solidárias. Né? E eu falo, olha, a partir dos feminismos, né, como, como pesquisadora, como intelectual, mas também como alguém que, que se define como uma feminista, é, nós temos alternativas coletivas solidárias que fazem muito sentido para o que é o enfrentamento das pessoas no seu cotidiano com vidas muito difíceis muito precarizadas né? então isso no processo da articulação política político-partidária, isso não é a gente específica, isso é visão de política visão de democracia com é, potência de apelo popular né? com potência de construção popular, é, coletiva eu acho que esse é o caminho é fórmula, não é mas eu não vejo nada fora disso, sabe, Luiz e Bianca? Uhum. Acho que nós temos muito a construir pela frente.
0: Sim, perfeito. Obrigadíssimo, Flávia. Foi uma ótima conversa.
2: Eu é que agradeço. Agradeço pelas questões, pela conversa. É um prazer falar com vocês.
1: O prazer foi todo nosso, Flávia. É isso, né, Luiz? Chegamos sim, sim. ao final Men de... É, recados... Eu tenho um recado bem importante. Para quem quiser comprar o livro da Flávia, Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, é, pode usar o nosso link da Boitempo. A gente tem uma parceria com a Boitempo e quem utiliza o nosso link para fazer compras no site, uma parte da verba vai para a nossa produção aqui do podcast e outras coisas. Então, se você gostou do tema e está afim de comprar esse ou outros livros da Flávia, da Boitempo, você usa o nosso link que é boitempoeditorial.com.br barra diplomatic.br
0: Certo. E é quem quiser ler o jornal, a edição impressa?
1: A edição impressa está no site.
0: A gente não está mandando jornal para as bancas por enquanto virtude Exatamente. da pandemia.
1: E a gente esperamos só voltar que... em breve. Exato. A gente. É, então
0: quem quiser ler o jornal precisa assinar é, ou fazer uma compra vulsa pelo site e aí a gente manda para sua casa.
1: Perfeito. É isso, gente. Muito bem. Semana que vem. Até semana
0: que vem.
3: a 4 de la mañana cuando el sol se va a sumar a las 4 de la mañana cuando el sol se va a sumar el mayoral con su reto no no deja descansar cansar el siento en mi pecho cuando está de madrugada. Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. El mayoral con su reto no nos deja descansar, El mayoral con su reto no no deja descansar. A las cuatro de la mañana cuando el sol se va a asomar. A las cuatro de la mañana cuando el sol se va a asomar. Mayoral con su reto no no deja descansar. El Mayoral con su reto no no deja descansar. Ay Mayoral, 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 ay. Mayoral, ay, mayoral, ay, ay, mayoral, ay, ay saca tu machete si. Machete. saca tu machete, afila tu lampa, afila tu lampa, saca tu machete, saca tu machete, afila tu lampa, afila tu lampa, saca tu